Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let'scode.hu podcast, és itt vagyunk megint hárman, és úgy gondoltuk, hogy kéne beszélgetni egy olyan témáról, amihez végképp nem értünk. Ez Na, már így a, így a jogi dolgok után most jön ez. Igen, ez megfejeljük valamivel. De amúgy az is tipikusan az volt, hogy végképp nem értünk hozzá, és akkor még megint. Szörnyű. Na igen. De nem kaptunk egyébként semmiféle visszajelzést, vagy, vagy még írják egyébként lehet a szöveget hozzá. Hát lehet, lehet hogy, hogy most majd készülnek nem sokár... beperelni. Igen, tehát igen. lehet, hogy majd a postalassú csak, mert amúgy igazából... Igen, tényleg. Akkor meg kéne nézni. Peranyagot küldik. Na, hát érdekes, érdekes élményem volt a héten, üzleti tervezés. Konkrétan ugye tudjátok, ez a C-scan... Hány pont? Hogy mit még egyszer? Hány kredit? Hány, jó, nem egyetemen. Viszont csak kötelezőként tudja ezt elképzelni, önszántukból. Igen, ezt mondjuk Krisztián el tudom képzelni. De nem, tehát hogy ugye van ez a C-scan nevű csoda, és... Az elején így beleszaladtam, hogy fú, nagy elánna, hogy na, akkor ezt most eladjuk izé szolgált, szoftverként, és akkor mindenki futathatja magának, és akkor dől a lé. És van egy, van egy kedves jó barátom, aki úgy döntött, hogy segít ebben az egész történetben, mert látta, hogy hát nagyon ilyen, tudod, ez az ilyen, ilyen ideál. Optimista vagy. Igen. Nagyon, igen, de, de egyébként ezt már ismertek, tehát, hogy ez talán nem is újdonság, hogy de nagyon ilyen húra optimizmus, mert ugye halljuk ezeket a sztorikat, hogy fú, izé, írt egy appot, és fölrakt az Android store és akkor hány tízezer dollárt keres vele egy évben, úgy, hogy igazából közben semmit nem is csinál. És, és igen, én is egy kicsit így, így bedöltem ennek az ilyen húra optimizmusnak, hogy igazából csak csinálni kell egy szoftvert, és akkor azt eladjuk, és akkor sok pénzünk lesz belőle. És akkor abból építünk házat. És Valahol így, legbelül így éreztem, hogy ez így azért ennyire nem lesz egyszerű, mert akkor ugye mindenki ezt csinálná. Um, hát egyébként mindenki ezt csinálja. Igen, csak, csak valaki magának, valaki másnak. Na jó, csak ugye vannak az olyan történetek, amikor, a, amikor az a dolog bedől, és nem úgy sülál, és, és nem az lesz belőle, amit, amit szeretnénk. És... Ja, tehát, hogy, hogy így igazából kicsit, kicsit ez a beszélgetés, amit a héten lefolytattam, azért kicsit így elgondolkoztatott, hogy na akkor mégis hogyan, hogyan is kéne ezt csinálni, és hogy azért van ennek jelentőség, és az az érdekes, hogy ahogy így mentünk végig ezen a folyamaton, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy na akkor fogunk egy papírt, és akkor leírjuk, hogy mit akarunk csinálni, hanem tényleg van egy, van egy egész jó folyamat, ez egyébként a, a Scaled Agile Framework-nek a része, ha jól értettem, amit a, amit a srác mondott, és, és egészen, egészen érdekes volt a sztori, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát erről, erről így mesélnék, aztán majd megdobálhattok, hogy mi ez a sok szar. Jó. Igen, hogy sokkal egyszerűbben is lehetne csinálni, érted? Hát, ja, igen. Na, gyerünk, mi ez, szar... mi ez a szar? Na, ez a szar, ez az, hogy azzal kezdtük a dolgot, hogy ilyen, van egy olyan cucc, hogy value proposition canvas, ami, ami arra való, hogy, hogy ott lerajzoljuk, hogy tulajdonképpen akkor ki, ki is lenne az ügyfél, és hogy, és hogy hogyan oldjuk meg az ügyfelnek a problémáját. És ez ilyen, van egy, gyakorlatilag van egy, egy négyzet az egyik oldalon, ott van az, hogy te mit adsz az ügyfelnek, a másik oldalon pedig ott van az ideális ügyfél. És ugye itt tipikusan uh, fogsz egy elképzelt hát ügyfelet. Várjál, ott volt az egyik oldalt, hogy a kis kupac szart ott odaadod az ügyfélnek, és akkor ő meg a másik oldalt ott a kis dollárkák, nem? Ezt hát mondtad, hogy rajzolsz. És közben habzsolja azt a szart. Igen. Valahogy így. Uh, 
Na mindegy, szóval, hogy, hogy az ügyfél oldalról, ami, ami egy tök jó dolog volt, amit mondott nekem, hogy figyelj, van-e valaki, aki ezt már most használja, aki, aki ezt szeretné, és mi az, amit ő szeretne megoldani. És, és akkor tényleg az van, hogy, hogy három dolgot kell leírni. Az egyik az, hogy mi, mi, a, mi az ügyfélnek a fájdalma, tehát ez a pénz. Mi az, amit az ügyfél igazából szeretne, tehát mi az, amit, amit ő szeretne megvalósítani, az a, az a gains, és mi, a, a, mi az ügyfélnek a feladata. És ugye itt az ügyfelelet nem azt értjük, hogy melyik cég, hanem konkrétan kinek adsz el. Tehát példának okáért, hogy, hogy te most akkor a, a CO-nak adsz el, vagy a CTO-nak adsz el, vagy a, vagy, vagy a, szóval, hogy kin keresztül kerülsz be a céghez, akinek el akarod adni a cuccot. Um, és itt az én példám, ugye C-Scanner, mint Security Tool, a CISO, a Chief Security, vagy valami, a Chief Security Officer-nek a, 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 a szerepkörét töltöttük ki az egyiken, és akkor tényleg leírtuk, hogy oké, okay, hogy mivel, mivel szívnak tipikusan az ilyen nagy céges cizók, hogy, hogy, hogy ugye a, megvan, a nagy cégeknél az úgy működik, hogyha mondjuk egy, egy ilyen hálózatot vagy, vagy infrastruktúrát kell üzemeltetni, hogy mondjuk én akarok üzemeltetni egy szoftvert, akkor ugye van külön software development részleg, és akkor software development részleg valamit üzemeltetni akar, akkor Ticketben ugye az üzemeltetési részlektől megigényli, amit meg kell igényelni, az üzemeltetési részleg az a virtualizációs részlektől megint ticketben megigényli a virtuális gépet, az pedig megigényli a hálózatosoktól a hálózati rákötést, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen tök jó, csak semmi nem skálázható, mert hogy ilyen minden ticketben kell megigényelni, és az, hogy mondjuk apid van, az, az úgy nem nagyon létezik az ilyen, az ilyen konstellációban, tehát ilyen tipikus ilyen, ilyen szájlók. Várjában itt az elején, elején ilyen, ilyen marketing, meg célzásra tippeltem volna, hogy abba az irányba indulunk el, de akkor most ezek szerint ez nem az. Hát valahol vala, olyan szempontból célzás, hogy ugye azt nézed meg ebben, hogy ki az, akinek eladsz. És a, a, akinek eladsz, az ugye nem feltétlenül a cégnek a vezetője, vagy nem feltétlenül az egész céget rakod oda, hanem ki az, aki tulajdonképpen azt a döntést meg fogja hozni, hogy tőled ezt a terméket megveszi. Ez, Tehát, hogy... ez kb. Olyan, olyan jellegű hozzáállás, mint hogy a, ö, alapvetően az a tipikus ö, üzleti hozzáállás, hogy a nő dönt a vásárlásról egy családban, vagyis hát az anyuka dönt, és alapvetően meg az apa finanszírozza, akármennyire is szexista, mégis ez az általános modell, amiből kiindulnak. Hát, vagy ezért vannak piros autók. Igen, és ennél, ezért ennél, van az, hogy a nőt kell meggyőzni. Persze, hogy árnyaltabb, de most csak, hogy most egyszerűsítsem azt, amit mondani akarsz, gondoltam, hozok valami analógiát. Igen, elég, elég durva az analógia, de nagyjából helytálló. De példának oké, okay, hogy, hogy mit tudom én, hogyha te ha van mondjuk a fejlesztőknek egy fájdalma, akkor hiába nem ők azok, akik a budget hatalommal rendelkeznek, ők lesznek azok, akik a menedzsmentet fogják megtámadni, ha van valami nagyon-nagyon jó túl. Vagy mondjuk a családos példánál maradva, lehet, hogy nem a nőnek adsz el, hanem mondjuk a gyereknek. Tehát, hogy hogy dizájnolod ja. meg azt a terméket, hogy a, hogy a gyerek addig gyagassa a szüleit, hogy, hogy megvegyék. De ugyanígy fordítva is igaz lehet, hogy, tett, hogy a, a pasira is lehet célozni. Tehát, hogy persze, persze. Lényeg az, hogy, hogy ki, az, aki a, a, ki az, akinek a fájdalmát megoldod. És akkor itt van ez a pains, gains and customer jobs, tehát, hogy hogy leírod azt, hogy tulajdonképpen mi az a probléma, amit megoldasz, és akkor mi az, amit, ami, ami plusz értéket adsz az ügyfélnek, és tulajdonképpen mi az ügyfélnek a, a feladata. És, és így, ugye ezt a, a C-Scanner-rel így végigjátszottuk, hogy oké, okay, akkor mik vannak, és ugye rájöttünk arra, hogy oké, okay, ez, ez a szájló világ, hogy ugye a klasszikus ilyen, ilyen, ilyen nagy céges security 
szabályok azok azért vannak így megcsinálva, mert hogy így sok ember kell ahhoz, hogy valamit elcseszél. Oké, okay, lassú is lesz. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy ne cseszél el valamit, ahhoz is sok ember kell. És akkor jön egy olyan a felhős világ, ahol ott vannak az apik, és automatikus kellezés, és stb. És ez, ez, és ez ugye egy problémát jelent egy, egy klasszikus cizónak, akinek nincs ott az eszközkészlet a kezében, hogy akkor most így figyelje, hogy a kedves fejlesztő, akinek tulajdonképpen rútjóban van a felhőz, most így kis túlzással, mi, mi az Isten csinál abban a felhőben. Hát de ezért szokták egyébként ugye ezeket a dolgokat lekorlátozni, tehát hogy sok mindent tudsz mondjuk egy adott ilyen avs account alatt csinálni, de mondjuk pont security grupokat nem tudsz piszkálni. Tehát, hogy nálunk is egyébként ez így van, hogy ugye arra külön dedikált emberek vannak. De csinálhatsz dolgokat, persze, amíg mit tudom, nem ér el a, az account limited egy bizonyos, nem tudom, mondjuk x dollárt per hó, tehát, hogy addig nyugodtan játszadozhatsz, viszont ugye nem nagyon tudsz csinálni ilyen új security grupokat, hogy akkor ide-oda rakosgasd a dolgokat, pont azért, hogy ne az legyen, hogy te megcsinálod, de aztán valamit benézel, vagy, vagy nem tudom, vagy elírsz egy, nem tudom, valamilyen izét, maskingot, vagy bármit, és kész, bárki jöhet. Tehát, hogy uh-huh. pont azért vannak külön dedikált emberek, akik egyébként nem, nem az van, hogy van egy ember, aki ott ül fenn izé a szintén elefánt csonttoronyban, és aztán ő eldönti, érted, ott minden, minden kis kérvény odaérkezik be hozzá, kis csiratiketek, és aztán ott bíráskodik felettük, hanem vannak erre ugye többen. Hát nyilván csak ugye ez, ez azért az AVS-nek a security beállításai az egy picit pilótavizsgások. Tehát, hogy nálatok már meglépték azt, hogy, hogy oké, okay, a, a, a security, mint olyan, az, az így elért a 21. századba, de nagyon-nagyon sok cégnél, főleg akiknek a core biznisze nem az, hogy ők ők fejlőre fejlesztenek, hanem valami más, és nekik azért muszáj ezt használni, ők még nem jutottak el odáig, hogy ez mint, mint megoldás az ott legyen. Na, és akkor egyébként most már tovább is haladtunk, hogy akkor ezek a cégek vajon mekkorák, van-e itt külön ilyen dedikált emberért, aki így ezzel tudott foglalkozni, vagy ilyen helyeken ugye más lesz az a dedikált ember, akit neked meg kell célozni? Hát ez, ez általában, tehát hogy most nézegettünk, ugye ez itt konkrét példáról volt szó ebben ezen a, ezen a síten, és hogy, és hogy ott konkrétan elővettünk egy konkrét céget, mint példát, hogy ott hogy működik. És ez, ez, és ez mondjuk tök jó, mert, mert itt legalább nem biztos, hogy ez a, az, a, tehát hogy az, az nyilván tiszta volt, hogy oké, okay, azt nem tudjuk, hogy, hogy most ez, ez így jellemző-e. Tehát nem tudjuk azt megmondani, hogy az, ami, az a kép, amit mi itt felrajzolunk, akkor az úgy, az úgy, mit tudom, annak lesz egy, egy kellően nagy piaci szelete. És, és akkor viszont csináltunk ebből többet, tehát hogy nem csak egy van, és hogy pont azokat emeltük ki, amik, amik több ilyen síten kikristályosodtak. Tehát, hogy azok a, azok a pének, tehát azok a fájdalmak, amik több ilyen, ilyen ponton kikristályosodtak, azok voltak azok, amire azt mondtuk, hogy oké, okay, ezekkel érdemes foglalkozni. És ugyanúgy a, a géneknél. Na és akkor ugye az ellenoldalom van ugyanez, ami, ami a szolgáltatás oldaláról nézi, hogy ugye van a pain relievers, tehát hogy mi az a cucc, amivel te megoldod a fájdalmat, illetve a gain creators, tehát hogy mi az, amivel te többet adsz az ügyfélnek, és akkor ugye van a production services. És hogy a production services az összes lapon ugyanaz, ami, az, amit te fejleszteni akarsz, és, és akkor a pain relievers-ben meg leírod, hogy tulajdonképpen a te cuccod az hogyan oldja meg ennek a konkrét ügyfél prototípusnak a fájdalmát, illetve a Game Creators az hogyan ad neki többet, mi az, amivel ő villoghat a cégen belül. Egy kicsit egyébként olyan, mint valamilyen áthegesztett izé, ilyen SWOT analízis. 
Hát ö, szerintem Igen. valahonnan. Ez vala, valahol a, a, a SWOT meg a marketinges 5P-s módszernek valamilyen ilyen összevegyített valamilyen. Én úgy Na látom. Igen, uh, igen és, és akkor tehát ez, ez volt az egyik, ami, amiben egy belementünk, tehát hogy ez, ezen úgy végigmentünk, és tényleg ott kikristályosodtak azok a pontok, hogy oké, okay, akkor mit tudom én, ezek azok a feature-ök, amiket nekünk le kell fejleszteni, mert hogy ezek azok a feature-ök, amik, uh, amik valakinek töbletet fognak jelenteni, illetve megoldják valami fájdalmát. És, és ez, tulajdonképpen ez ilyen számomra azért volt érdekes, mert hogy tényleg így, így leírtuk azt, hogy oké, okay, rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen a közös pontok az ügyfelekben nem is azok, amiket én eredetileg elképzeltem. Tehát ugye meggyártottam a szoftvert, azt gondoltam, hogy oké, okay, hát majd futtatja on-premise. Aztán kiderült, hogy igazából, hát ha megnézem, akkor pont, hogy talán nem. Tehát ugye ez, ilyen, ez egy ilyen érdekes uh, irányváltás volt, hogy, hogy tulajdonképpen számomra így viszonylag gyorsan kiderült, hogy igazából neki van fájdalma, elég nem kell neki még egy cuccot üzemeltetni. Igen, egyébként, tehát ezért szokták mondani, hogy pár óra tervezés, ugye egy pár napnyi kódolást megspórol. Hát, ha csak pár napnyi, tehát az én esetemben itt egy ilyen negyed évet megspórol. Tehát, hogy nem megspórol, de, de átirányított másik irányba. Na és akkor... Igen, tehát, hogy ez, ez egyébként tényleg szerintem is nagyon fontos, hogy már, már a legelején ö, átnyál azt, hogy egyáltalán kell-e az, amit csinálsz. Mert, mert nyilván, hogyha te így elindítod, mert hogy neked éppen kell, mert hogy basszus, nincs ilyen-ilyen a piacon, és hogy neked, mert ugye te tipikusan ilyen vagy, hogy ilyen hülye speciális igényeid van. Igen, egyébként Lehet, hogy senki más nem találkozik, és akkor így gondolkoz, hogy hmm, lehet, hogy másnak is lenne igénye rá, és aztán így körbe erre, nem. nem, senki. <gül> ez, ez nálam tényleg előfordul. Na, és akkor, és akkor velővettünk egy, egy második papírt, ami ugyanebből a frameworkből származik, az a business model canvas. Ezen, ezen sokkal több doboz van, és mi azzal a do- és ezt tulajdonképpen fogtuk az előző lapról, oké, okay, mik azok a feature-ök, amik, amik tényleg kellenek az ügyfelek, és arra van egy gyönyörű szép kis doboz, amit úgy hívnak, hogy value proposition, hogy mi az, amit, a, mi az, mi az, amit az ügyfelnek adsz. És akkor ugye a föld kis izé, posztitokat felragazgattuk, hogy oké, okay, mit tudom én, neki, neki a software as a service az egy, az egy value proposition, meg, meg API, meg mit tudom én, és akkor tulajdonképpen ott, ott masoláztuk ki, hogy akkor az előző papírosból az összes közös, az, az, az tulajdonképpen mi az, ami értéket teremt a, az ügyfél számára. Tehát, hogy gyakorlatilag feature lista. Uh-huh. És várjál, gyorsan visszagondolok, hogy igen, és akkor, akkor ugye a második, amit kitöltöttünk, ami a value propositionhoz kapcsolódik, az a key activities. Tehát, hogy tulajdonképpen mi az, amit csinálnunk kell, mi az, amit tennünk kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon. És akkor ilyenek vannak benne, oké, okay, mivel, mivel szoftver ez a service tehát online szolgáltatásról van szó, ugye kell üzemeltetés, kell fejlesztés, kell a jogi cuccokkal foglalkozni, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy ott akkor felértek azt, hogy oké, okay, mi az, amit tulajdonképpen napi szinten csinálni fogunk, és, és akkor ugye van ehhez kapcsolódóan két box, az egyik a key resources, tehát hogy tulajdonképpen ki kell hozzá, tehát hogy ugye kell hozzá pénz, kell hozzá ügyvéd, kell hozzá fejlesztő, stb. az bedobáltuk oda, az viszonylag triviális, és a key partners, hogy kikre kell támaszkodni, tehát például ugye kell egy cloud account, amiben az az egész szar fut. A másik oldalon, meg ugye ott az ügyfél felé, hogy akkor hogy tartod a kapcsolatot az ügyféllel, hogy ticketing rendszer, vagy telefon, vagy akármi, illetve hogyan szerzel ügyfeleket, ezek a channels, tehát csatornák, hogy, hogy mit tudom én, hogy akkor elmész 
meetupokra, vagy konferenciákra, vagy, vagy online média, vagy, vagy hirdetsz, vagy stb. Illetve ami bennünk felmerült, hogy oké, okay, ugye itt van az a cízó, hogy a cízók jellemzően milyen hírforrásokat olvasnak, és hogy ott azokat ki kell deríteni, hogy, hogy akkor hogy jutunk el az ügyfélig. Hát igen, na és akkor itt jön a, itt jön a marketing, hogy akkor igen, igen, ez, ez szerencsétlen ez... megcílozni, érted, mert ugye teljesen máshogy fogod eladni, érted a, a nagymamának, aki a gyerekének akar valamit, mint mondjuk tényleg egy ilyen fejlesztőnek. És ugye épp ez az, hogy tényleg maga a forrás is ugye nagyban változhat, tehát nem csak az, hogy akkor hogy célzod a Facebook üzét, hanem lehet, hogy ugye nem is olvas, lehet, hogy tévét néz. Tehát ugye ezért annól, amikor minket is felkerestek, a Let's Code miatt is megkérdezik, hogy akarunk-e hirdetni a nem tudom milyen tévében, Persze, hogy ne. Horroráron is így, minek? Minek? Tehát, hogy így. most a, a mamákért, azért két, nem tudom, híradószpot között érted, most belehallgatnának, tök jó lenne. És aztán jönnének fel Soundcloud-ra. Aha. Meg a slack Igen, meg a slack tényleg. Köszi csókolom, javítsam már meg a telefonomat. Na igen, és, és akkor ugye ez, ez pont az, amit mondasz, hogy ez az, az utolsó box a jobb oldalon, az a customer segments, hogy tulajdonképpen kire is lősz ki az, aki, aki a cuccadat meg fogja venni, hogy akkor mit tudom, CISO, CTO, reseller, stb. És hogy, és hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen tök jó, ilyen, ilyen mentális térkép volt, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen akkor mi is a terméked. És ami talán ami nekem ebből az egészből kicsit fura volt, és tudom, hogy az én kicsit így elmegy a monológ irányba, hogy hogy én pofázok sokat, de majd mindjárt majd jól megmondhatjátok, hogy mi a tuti. Ami nekem ebbe fura volt, hogy itt, itt még szó se volt arról, hogy, hogy mit kódolunk. Tehát, hogy, hogy kódolásról, meg, meg ilyesmit az így elvétve. Igen, ezt, ezt én ki is akartam emelni egyébként. De gondoltam, meghallgatjuk inkább a monológodat először, aztán majd utána köpködünk. Ja, és akkor utána, utána legalább csöndben a kommentek. <laughs> Lehet beszólni. Ja, itt van vége, akkor itt van a monológ vége. Uh, majd még van egy rész, de tehát, hogy abból a szempontból, Fenébe. hogy a... Nem, hát, hogy... Hány hogy perces, mi... csak hogy úgy számoljunk. Kettő. Uh, nem, de tehát, hogy, hogy, hogy mondja, tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami... Ja nem, tehát alapvetően igazából nekem is ez, ez a tapasztalatom, hogy így már egy néhány ilyen startup próbálkozás, vagy legalább távolról, amiket így néztem, vagy részt vettem bennük, azoknak is nagyon sok esetben igazából úgy, úgy kezdődik, vagy hát úgy, úgy történnek az első lépései, hogy így kódolni. Odáig, odáig kell eljutni igazából technológiailag, hogy hogy elérhetőek-e azok a resource-ok, amik kellenek a megvalósításhoz, vagy az a know-how. És onnantól kezdve az egész nagyon sokáig pont el, ezekről a tervezésekről szólnak, mert hogy, mert hogy addig meg minek csinálj bármit is, amíg, amíg legalább sejtés szinten nincs meg az, hogy ja, ez, ez így meg fogja érni. Vagy is hipotézis szinten inkább így mondom. Tehát van rá egy szépen akkurátusan, módszertanilag alátámasztott módon leírt hipotézised arról, hogy igen, hogyha ezeket az embereket megtalálom, ezekkel az emberekkel együtt tudok dolgozni, ilyen módon kommunikálok, stb., akkor el fogom tudni adni, és utána meg tudok határozni hozzá egy olyan árat, amiből x időn belül tudod, mi volt a fura? El tudok jutni oda, hogy meg is éri csinálni ezt az egészet. Tudod, mi volt a fura? Pont, hogy emlegeted az embereket. 
Tehát, hogy uh-huh. ugye a key resources-ban az, ele, az, az elején ugye bont, hogy volt ilyen, hogy oké, okay, legal stuff, mit tudom én, stb. És akkor volt ott egy olyan címke, hogy János. Tehát, hogy tulajdonképpen én vagyok a key resource. <gül> és a mert ugye tényleg, tehát hogy, ugye leülök kódolni, Jani, Jani leül kódolni. És akkor ugye a, a srác így mondta, hogy figyelj, akkor most mi van akkor, hogyha Jánost kivesszük ebből a key resources-ból? Tehát hogy lesz ez, hogy lesz ez fenntartható, hogy lesz ebből uh-huh. biznisz? És akkor hogy egyből kibormott az egész, tehát a János címke helyére került négy különböző szerepkör, amit be kell tölteni. És hogy, és hogy ez így számomra ilyen teljes, az elén azt gondolom, persze, ott, ott kell csinálni egy céget, le kell papírozni, és, hát és, és távol kell keleti outsource. És, és hogy az is felmerült, hogy oké, okay, és mi van akkor, hogyha tényleg kivesztük a, a Jánost, mint ki resource és outsource az egésznek a fejlesztését. És az, tehát hogy valahol ez fájt a, fájt a lelkemnek. Fájt, fájt nyilván, de most ugye nem arról van szó, hogy, hogy snobulunk, meg kódolás, meg izé, clean code, meg de jó csinálni ezt a szoftvert, meg nem tudom, hanem akkor itt most kezdjünk el felépíteni egy üzletet. És ugye ez teljesen más szemléletmódot kíván. Igen, és, és hogy tulajdonképpen én, aki szeretek kódolni, így valahogy be lássam, hogy hát lehet, hogy egy ponton az lesz, hogy én, mint key resource nem is akarok ott lenni, vagy nem is tudok ott lenni, vagy nem tudom, és, és valaki más fogja ezt lekódolni. Hát ez ugye főleg az elején, ugye, amikor tényleg ilyen hatalmas mennyiséget kell, ugye nyilván amikor elindulsz, akkor kell ugye megtolni a, a szekeret. Tehát, hogy ott azért nagyon nem mindegy, hogy ki mekkora kezdő tőkével indul, meg ki milyen tudással rendelkezik. Tehát, hogyha ezért szokták ugye egy csomószor ugye azt csinálni, hogy hát akkor nyilván belül oldják meg, amit lehet, mert hogy az nekik idézőesen nem kerül pénzbe, hanem ugye az idejükbe. Kérdés, ugye melyiket tudja csinálni, mert ugye te meg tudod oldani, hogy szabad idődbe pluszba rátolsz erre, de hogyha az lenne, hogy nem tudom, olyan emberekkel, akik, akik idézelesen, akikbe megbízol, hogy akkor csinálják azoknak, outsourcolod, és akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor 2000 óra alatt megcsináljuk mondjuk 25 dolláros órabérrel, most mondtam egy összeget, és aztán így összeadod, hogy hú, az meg az azért így, akkor onnastól más, teljesen más a, a helyzet, hogy akkor ahhoz tényleg tőke kell. Igen, és, hát és igen, e... de amúgy tehát attól is függ tényleg, hogy aki, aki elkezdi ezt a bizniszt, azok, mik azok az kijei, ami, ami kulcsfontosságú. Mert lehet, hogy amíg te mondjuk szabadidődben, nem tudom, belerakod azt az öt órát ö, esténként, mondjuk abba, hogy itt most felépíts egy, egy tök jó bizniszt, az lehet az is, ö, hogy kódolsz, és akkor ezzel azt éred el, hogy, hogy marhasokat dolgoztál, és elkészül a termék, és utána valószínűleg ahhoz, hogy csináld a bizniszt, mondjuk elad, marketingeld, tartsd a kapcsolatot az ügyfelekkel, stb. Ahhoz mondjuk kellenek emberek, és arra raksz, arra tolsz be pénzt, vagy sajátot, vagy, vagy valami befektetővel, vagy mondjuk abban vagy jó, hogy képes vagy befektetőkkel tárgyalni, és igazából azt a szabadidőt nem abba rakod bele, hogy, hogy kódolsz, hanem abba, hogy elkezdesz pénz után kajtatni, és utána megfinanszíroztatod az outsourcolt fejlesztőket, tehát alapvetően igazából mindegyik irányból el lehet indulni, és mindegyik irányból ugyanazt a hatékonyságot el tud érni. Nyilván meg kell találni azt, ami, amit ebben tényleg az a része, ami, ami neked fontos, amiben te vagy tényleg a legjobb, és ezért mondom, hogy egy kicsit más az az üzletépítés dolog, mert hogy, mert hogy azért, mert te kódolni szeretsz jobban, azt is meg kell nézni, hogy tényleg abban is vagy a legjobb az elérhető körben. Az, az lehet, az hogy... Igazság, hogy egyébként igen. 
Tehát, hogy hát... üzleti érzékem, meg, meg az, hogy befektetőkkel tárgyaljak, az nekem annyira, annyira távol áll. Jó, de ez, ez nem baj, mert látod, te is hamar eljut, eljutottál oda, most nem tudom, hogy céltudatosan vagy a, vagy a szerencsés véletlen, de hogy eljutottál oda, hogy egy ismerősöddel kezdtél el ezen agyalni, és segített ebben, hogy ezt összeragd. Pont azért, mert, mert, mert igazából ezt kell látni, hogy amiben viszont nem te vagy a legjobb, ott abba kell fektetni az időt, hogy megtaláld azt, aki, aki, aki tud ebben segíteni. Igen. Ez egyébként valamennyire ez céltudatos volt, én pontosan... Nyilván tudod, ott van a fantázia a fejemben, hogy fú, majd egyedül megcsinálom, és akkor tortánnak a száz százalék az enyém lesz, és akkor így belegondolok abba, hogy beszélgettem vele erről teljesen kötetlenül, hogy, hogy jó, hát akkor el lehet menni az, az AVS-hez, és nem, itt nem, nem az Amazon Web Services-re gondolok, hanem a, a, az Austria Wirtschaftsfund vagy Service-hez, akik ilyen, pont az ilyen, startup segítő... Inkubátor? Hát nem is, nem, is, nem is annyira inkubátor, azt hiszem, hogy ők, ők valamilyen állami kötött, tehát állami cucc, hogy, hogy akkor ők adnak, mit tudom, mint te beteszed a 10%-ot, és akkor ők a 90%-ot adják. Tehát valamilyen alap. Igen, ilyen, ilyen, ilyen startup támogatási alap, és hogy van egy pár ilyen itt, tehát hogy egészen meglepő pénzeket adnak, tehát hogy mit tudom, egy-két évnyi fejlesztést meg lehet vele finanszírozni. És hogy, és hogy pont uh, a, a beszélgetésünkből, egyébként oda majd visszatérek, a, a következő lépcső az a, a ranked backlog volt, uh, a, a beszélgetésünkből pont oda jutottunk a, a végén, hogy oké, okay, az az MVP-t valószínűleg nekünk, nekem kell megcsinálni, és akkor azzal lehet elsétálni az AVS-hez, vagy akárkihez, hogy, hogy akkor uh, legyenek kedvesek. Itt van a prototípus, itt van egy, és mit tudom, én tudod, egy ilyen prototípusba a free usereket beengedni, hogy akkor teszteljék, és akkor azzal el lehet menni egy potenciális ilyen, ilyen angyal befektetőhöz, vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyen pénzügyi alaphoz, hogy na, akkor itt van, mert letettünk valamit az asztalra, most akkor adjatok zsetont, és akkor csinálunk ebből rendes terméket. Tehát, hogy, hogy, hogy és ez is ott van, hogy akkor elkezdtük, a, ugyanezen a lapon volt még, hogy akkor cost structure, hogy mi, mi, mik a költségeink, honnan jön a zseton, stb. Tehát, hogy ez így szépen végig gondolva, és tényleg ott volt az, hogy oké, okay, később totálisan nem az lesz, hogy, hogy én fogom ütni a billentyűt meg a kódot, mert, mert De valószínű... Ez sem lehetetlen, tehát igazából szerintem az is egy járható út, tény kevésbé klasszikus, de az is járható út, hogy igazából elkezded magad fölé felvenni a menedzser réteget. Igen, egyébként ez felismerült. Te gyakorlatilag tulajdonos ott lehetsz, és, és te csinálhatod tovább mondjuk a technikai vezetést. Ha így, így gondolkodunk egy idő után, akkor is ki fog kopni egyébként a kódolás. De attól függ persze mekkora szoftverről, mekkora szolgáltatás csomagról beszélünk. Mert hogyha tényleg igazából lehet, hogy ez, ez 3-4 fős csapatnál sose kell majd több mondjuk ebbe a termékbe. El, el tudom képzelni. Most nem tudom, nem látom, hogy milyen backlogot írtatok össze. Ö, nem, olyan, valós... nem annyira visszas. Na mindegy, szóval, hogy, hogy egy idő után lehet az is, hogy igazából neked van egy x százalékos tulajdon része, te elkódolgatsz a menedzser réteg, meg csinálja ugyanazt, ami az ő dolgok, te meg azt, ami a te dolgod, azt e, Igen. Happy. A kérdés az, hogy ugye akkor a management boardban, tehát a cégvezetésben hogy veszel részt, vagy mint veszel részt, hogy, mert ugye azért valamennyire szeretnél beleszólni a döntésekbe, és nem azt szeretnéd, hogy ilyen autopilot üzembódban menjen a cég. Hát de nem autopilot, tehát egy épp ez az, hogy... hogy, hogy Na jó, csak hogy de, de azért, azért csinálsz bizniszt, mert szeretnéd befolyásolni, hogy a céged az hogy működik. 
Hát ez a kérdés, hogy, hogy azért csinálod a bizniszt, vagy azért csinálod a bizniszt, hogy, hogy igazából nem a nagyobb fizetésért, hanem a korai nyugdíjért, Ö, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy lesz egy jó részesedésed egy, egy tök jó cégben, aztán majd egyszer eladod, ezt elmész a Bahamákra, így nem tudom, 30 évig nyugdíjra. Hát, igen, de hát, hogy egyébként erre, erre van ugye az a menedzsment, meg erre vannak ugye ezek a vezetők, akiknek tapasztalata van ebben, hogy hogy, hogy is kell ugye ezt az egészet menedzselni, mert lehet, hogy neked úgy gondolod, hogy vannak jó ötleteid, és hogy hú, hát miért nem ezt csináljuk érted, és akkor próbálsz ugye ebbe, ebbe ráhatni nyilván ugye a tulajdon részed lévén, csak nem biztos, hogy az egy jó döntés lesz. Igen, tehát igen. ezt fel lehet építeni úgy is, hogy, hogy igazából részt vetsz a mitingeken, lesz szavazati jogod, de alapvetően nem te vagy ott a legnagyobb befolyásoló tényező. De egyébként a legklasszikusabb az, hogy ezeket a startupokat általában úgy építik fel, hogy standard modell szerint olyan 7 éves ciklusban, de akár lehet inkább 5 éves ciklusban. Egyszerűen exitelnek, eladják, vagy így, vagy úgy, és már jöhet a következő. De ez nem hát, feltétlen te leszel, ez a, hanem mondjuk egy befektető. Ez a, ez a sorozat vállalkozó. Hát igen, de fogja elad, elad, eladod mondjuk az, a, az Amazon Web Services-nek, hogy tisztázzuk, hogy melyik AVS-ről beszélünk, vagy az Azure-nek, Google-nek, vagy bármelyik cloud szolgáltatónak, amelyik, amelyiknek mondjuk a szolgáltatásait te is támogatod, vagy akár egy, mondjuk egy IBM-nek, aki nagyon-nagyon izomból szeretné belerakni a lábát ebbe a piacra, és és itt tök jó, neked sok pénzed van, nekik meg lesz egy olyan szolgáltatás, ami, ami egyedi a piacon. Igen, ez egyébként ja, egy Na megnyitják a kódot, és akkor mindenhol izé, a Janosen izé, Commons. Igen, és Jaj. akkor OVC. Ja. Látom, ez o... nagyon, nagyon megmaradt. De nincs ezzel baj. Egyébként, egyébként Spring Boot, tehát hogy így totál szabvány. Helyes, helyes. Mert akkor ugye ez, ez fontos azért is, hogy tud ugye skálázni majd, hogyha nyilván, ha eljutsz oda, hogy akkor más embereket is fel kell venni, és ugye azoknak nyilván meg lesz egy adott, hát egy adott skillsete, és ott fontos, hogy minél kevesebb legyen az onboarding idő, mert hogy neked is ez pénzügyileg is fontos, hogy most x hónap után kezd el valaki termelni, és innestől kezdve másképp fogod nézni azt, hogy mennyi, mennyi is az az onboarding, mert ugye eddig leginkább az volt, hogy oké, okay, ott vagy mellette, felette, stb., de nem az volt, hogy a saját pénztárcát bánja az ilyesmit. Ez és az onboarding egyébként egy, egy, csak az egyik aspektus, mert azt is mondhatom, hogy ha külső szolgáltatásoktól teszed magad függővé, akkor alapvetően a te szoftverednek, a te termékednek az értéke igazából Csökken, mert hogy, mert hogy akkora dependencia. Nyilván mondjuk ennek a szoftvernek, konkrétan a Cisco-nek pont az a lényeg, hogy sok egyéb szolgáltatás hoz tud kapcsolódni, ha jól értelmezem. Igen. De mondjuk felépítesz egy, egy, egy magasabb rétegű szolgáltatást, ami mondjuk függ egy alacsonyabb rétegű szolgáltatást, akkor vagy azt csinálod, hogy azt az alacsonyabb réteget is te megcsinálod, hogy meglegyen az a know-how és az a teljes mértékű érték, hogy ezt egyedül tudod majd értékesíteni, tényleg, hogyha exitre mész. Vagy, vagy az van, hogy keresel más szolgáltatásokat, és legalább kettő vagy három vendort megpróbálsz támogatni, mert akkor tudod azt mondani, hogy egy független szolgáltatás vagy, mert különben nem ér egyszerűen annyit a szoftver, amit csinálsz, hogyha ekkora függőséget beépítesz, mert akkor csak egyetlen egy szolgáltatónak fogod tudni eladni azt a, azt a szolgáltatást, mármint ha exitre mész, amelyiktől függesz. Igen, de, de nem csak, tehát ez nem csak az üzleti szempontból, tehát hogy nem csak a támogatott szolgáltatások tekintetéből volt szempont most a tervezés kapcsán, hanem tudatosan benne volt az, hogy, 
hogy, hogy nem biztos, hogy exitre megyek. Tehát, hogy nem tudom azt mondani, hogy oké, okay, 100% exitre megyek, és 5 éven belül szeretném adni, eladni, mit tudom, egy 1 millió dollárért. De, de nem akarom ezárni a lehetőségét. És azt pontosan tudom, és pont ez az, hogy ugye kivettük a, a Janoszent a, a Key Resources szekcióból, és ez valahol azt is jelzi, hogy, hogy oké, okay, ha Janoszent nem Key Resource, akkor ez egy rohadt nagy liability, hogy, hogy az egész a maci komponensekre épül. Mert hogyha a maci komponensekre épül, amit a Janoszent tart karban, akkor a Janoszent egy Key Resource, és nem mehet el abba a hamákra nyaralni, hanem akkor muszáj karban tartani a maci komponenseket. És ez, ja. és, ez, és ez teljes mértékben ott van, és ezért is van az, hogy oké, okay, nézem a Spring Bootot, és tanulom, és, és ilyen, ilyen, tudod, ez a, a szeretem is, meg gyűlölöm is egyben, de, de látom azt, hogy öm, van annyira szabvány, és van annyira kiforrott, hogy, hogy, hogy erre lehet építeni, és, és, van, és, és tudom azt, hogyha ne agy Isten, holnaptól én úgy döntök, hogy akkor megette a fene az egész informatikát, elmegyek festőnek, akkor sem dől össze a cég. Tehát, hogy ez, ez nyilván egy, egy befektetőnek, vagy, a, vagy egy potenciális felvásárlónak, ez ugye szempont lesz, hogy oké, okay, mi a technologisták? Ki, ki tartja a szkarban, mennyire van az jól összerakva, hogy, hogy mekkora kockázatot jelent? Hát igen, egyébként azért is szokták felvásárlás előtt, főleg ilyen tech helyeken azt csinálni, hogy jó, akkor, akkor nézzük már át a nézzük már át a kódbázis, hogy egyáltalán akarjuk-e, megéri-e, vagy inkább az az, hogy, hogy megcsináljuk nulláról. Mert, mert simán lehet egyébként az, hogy olyan, olyan minőségű a kód, nyilván itt most nem a tiedről, hanem mondjuk így a távol keletről. De beszélünk. az ő vére. <laughs> hogy, hogy azt mondják, hogy jó, oké, figyelj, ez, ez, ez nem, nem, nem ez, ez nem ér annyit. A jó tudom, pontán az imi is foglalkozott ilyennel még annó, amikor így mindenfelé ilyen kajás oldalakat vásárolgattak fel, hogy kellett külön erre ember ö, dedikálva, aki, aki tényleg az volt, hogy más, más kódját turkálta, hogy és tudunk ezzel valamit hát csinálni, vagy integrálni, ezt, ezt stabilizálni. Aló? Mi a franc? Nem tudom. Na, kifogytunk a mondani valóban. A sta- stabilizálás. Nem, én azt tudom, hogy mondom valamit mond, hogy integrálni, stabilizálni. Igen, most jön a felsorolás. Igen. Ja, ja tényleg. Ennyi csak ja, hát kételem volt a lista. Természetesen mindig megvan ez a, hogy is mondja, magyar, magyarul úgy szüttek, mert ez a, ez a körültekintő eljárás, ez a due diligence, ez mindig megtörténik persze ilyen felvásárlásokkor, mert üzletileg hát, is, mi, meg technológiailag is. Nyilván, nyilván, de hát, ja, ez mindig rizikó, így is, úgy is, tehát. Ja. Uh, Úgyhogy a legóvét is csak óvatosan, tudod. Igen. Legóvét. Ádám, exitelni te veszel? Fú, én már Te tervezem azt, hogy nagyon régóta. <gül> <gül> de az még egy, egy hosszú, hosszú, hosszú utazás ez még. <gül> Látom. Na, de szóval, hogy, hogy itt még nem volt vége a sztorinak, tehát hogy ez, ez, ez volt az utolsó lépcsőnél, egy ilyen egész érdekes játékot játszottunk, és itt jön be az, amit szerintem már valószínűleg mind a ketten jól ismertek, ez a ranked backlog. Ez így mond valamit nektek? Hát igen. Szóval hogy azt csináltuk, hogy minden, ugye felírtuk a, a feature listát, tehát hogy akkor mi az, amit le kéne fejleszteni, beleértve, hogy akkor MVP, meg, meg MVP előtti ilyen, mit tudom én, ilyen, ilyen csali sign-up page, meg mit tudom én, és, és azt mondtuk, hogy oké, okay, ez vajon mennyi értéket teremt a, az ügyfelnek. És akkor azt szerint soroltuk, hogy akkor egy, öt, tíz vagy húsz egységnyi értéket teremt az ügyfelnek, hogy mennyire akarja ezt az ügyfél. Uh, és akkor szerint szépen ugye sorba rendeztük, hogy akkor melyik mennyi, és a második lépésben oké, okay, mennyi energia 
az, azt lefejleszteni. És hogy rájöttem arra, hogy igazából így néztem, hogy mit tudom én, nekem heti egy, ugye ez a, nem is tudom, hogy hogy hívják talán a Scrumban, hogy egy, egy storypontnyi energiám van fejleszteni. Tehát én heti egy storypontot tudok így szabad időmben lefejleszteni. Viszonylag konzisztens, mert azért elég régóta csinálom, tehát ugye elég jól meg tudom becsülni, hogy mennyi energia lesz valamit végrehajtani. És megcsináltuk azt, hogy elosztottuk az értéket azzal, hogy mennyi energia lefejleszteni, és ugye ami a legmagasabb pont, tehát ami a, 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 a haszon versus befektetett energia arányban a legjobb pontot hozta, azt tettük előre. És mit ad Isten, ugye az MVP lett az, hogy akkor az MVP-ben a, a, egy egyszerű szoftver, ez a service-t összerakni volt a legértékesebb, és utána lejjebb kerültek az olyan feature-ök, mint például, hogy támogassunk több cloud provider-t, vagy több szabálykészletet, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes élmény volt, hogy ezt a, ezt a rangsorolást megcsinálni, hogy akkor rá jönni, hogy oké, okay, itt van a rangsor, ezek a taskok, és akkor így beszélgettünk arról, hogy oké, okay, tudjuk-e mondjuk az MVP-t outsourcolni, és akkor ugye jön be a kérdés, és akkor rájöttünk arra, hogy hát igazából lehetne outsourcolni, de amíg én elmagyarázom valaki másnak, hogy akkor mit is kéne megcsinálni, addig én már háromszor leprogramoztam, tehát az MVP-t nem éri meg outsourcolni. Későbbiekben, amikor már megvan a keret, hogy akkor hogy is kell cloud providereket integrálni, meg stb., akkor azt már lehet outsourcolni, mert az egyszerűbb. Tehát, hogy ez, ez volt tulajdonképpen az utolsó lépcsője, és, és valahogy abban maradtunk, hogy igazából minden cégnél ennek a ranked backlognak így ilyen formában lenne értelme. Tehát, hogy, hogy fogod a ranked backlogot, és, és tulajdonképpen egy pár hetente végigmész rajta, hogy még mindig ugyanaz a, ugyanazt akarják az ügyfelek, még mindig ugyanaz az értéke az ügyfeleknek, mert lehet, hogy közben jött egy hatalmas ügyfél, akinek valami tök más kell, és akkor feljebb csúszik a prioristán az a, az a bizonyos task, és hogy ezzel, hogy így elosztod azzal, hogy mennyi energia, ezzel így elég jól sikerült belőni, hogy mi az, amivel tényleg akarunk foglalkozni rövid távon. Én ezt egy, egy kicsit másképp közelíteném meg, és, és pont, pont a más, másfajta megközelítés miatt nem használnám a, a storypontos verziót, hanem inkább valahogy megpróbálnám számszerűsíteni azt, hogy például megnézni azt, hogy me, mekkora, mekkora Mit, mit tudom én, mondjuk egy év alatt mennyi user tudsz összeszedni, abból mennyi bevételed lesz, mennyi energiát, mennyi pénzt fogsz te azzal, hogy dolgozol, azzal beleölni, mennyire értékeled a saját munkaórádat, és valahogy ezeket így párba helyezni, mert lehet, hogy igazából nem fog ez olyan sok pénzt hozni, rengeteget bele kell ölni, és igazából jobban jársz azzal, hogy, hogy elmész bérkódolni érted abban az időben, és azt a pénzt pedig inkább elrakod a bankba, és sokkal több pénzt tudsz realizálni az alatt az idő alatt. Tehát, hogy Na jó, de ugye ezen a ponton ez, figyelembe kell venni. Ezen a ponton ez tök hipotetikus, mert hogy ugye nincs egy ügyfelem se, tehát nincs olyan adat, amire ezt lehetne, lehetne alapozni. Hogyha már van adat, hogy tudjuk azt, hogy X ügyfél fizet ennyit, és akkor itt van az az új feature, és ezért ennyi pénzt el tudunk kérni, akkor majd lehet valamire alapozni. De ebben a fázisban, ahol jelenleg vagyok, hogy, hogy nincs nulla darab ügyfelem, és, és mondjuk három darab potenciális ügyfelem van, így, így elég nehéz azt mondani, hogy ugye ez a cégértékelés is, hogy oké, okay, mennyit ér ez a termék? Hogyha valaki most neked adna 10 forintot, akkor eladnád de Hát százat, hát ezret. És nyilván ugye van egy pont, ahol azt mondod, hogy persze, hogy eladom. De, de mi alapján mondod ezt? Így hasraütéssel igazából, mert ezen a ponton tekintettel arra, hogy semmi bevételt nem termel, és még a user számok se látszanak, nem nagyon tudod értékelni, és ezért is mondtuk azt, hogy, hogy például az, ez ilyen támogatás. Ez ebben a formában azért nem igaz? Tehát hát alapvetően, jó, nyilván... 
meg fel tudod kutatni úgy a piacot, nyilván bele kell rakni azt a munkát szintén, de azt a piackutatást, azt a fajta piac ismeretet, amiből ki tudod kalkulálni, mondjuk időarányosan, hogy mikor, mekkora bevételre tehetsz szert, ezt egy idővel meg kell tenned, és onnantól ezek a számok azért nagyjából kiesnek. Megláthatod, hogy mekkora maga a piac, mekkora az, amelyit ebből ki tudsz hasítani ennek, mekkora a pénzbeli a mértéke, mekkora a penetrációja, mármint tehát, hogy hány szereplő, és abból meg tudod állapítani, hogy kávé mekkora szélszt kell belerakni, meg marketinget, Mennyiért tudod ezeket elérni? Jó, de... Mennyit tudsz ki belőlük kisajtolni? Igen, és szerintem ez egyébként az elején sokkal-sokkal fontosabb, mint, mint neki, nekiállni az MVP-t, meg ilyeneket csinálni, mert ott azzal tényleg, hogy ha ezzel nem előzöd meg, akkor egy hatalmasat tudsz bukni, mert lehet, hogy tényleg nem is kell, vagy, vagy tényleg nem lesz rentábilis ez az egész. Nagyon nyilván, de, de én már elég sokszor láttam olyan felvásárlási szenáriót, ugye a másik oldalon, a befektetői oldalon voltam, nem egy ilyen projektben, hogy, hogy azt mondták, hogy ügyfe, még ugye volt is fizető ügyfél, és akkor azt mondták, hogy hó, de hát az a piac, ez, ez, ez mit tudom én, 100x. És akkor ugye megvették a céget, és kiderült, hogy bizony annak a cégnek, vagy annak a termékével, amit ők itt megvásároltak, azzal nem, hogy 100x a piac, hanem mondjuk 2x se nagyon, mert egyszerűen az a termék, amit ők csináltak, az, az nem kell, vagy nem úgy kell az ügyfeleknek, ahogy ők azt elképzelték. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy oké, okay, nyilván te mondhatod azt, hogy oké, okay, mit tudom én, tegyük fel, hogy C-scanner, ugye security tool, azt mondjuk, hogy van, mit tudom én, tegyük fel, hogy lövünk a, mit tudom én, az ilyen, ilyen uh, bér, bér security cégekre, akik azt csinálják, hogy elmennek és az ügyfelnek fel, felmérik a piacát. És akkor hogy elmész, hogy oké, okay, van, mit tudom én, ezer darab bér security cég Európában, most mondtam valamit és azt mondod, hogy oké, okay, nekik ezt el tudom adni. És mi van akkor, nem tudod el, mi van akkor, hogyha ők nem akarják ezt megvenni. Mi van akkor, hogyha a, 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 a konkurensednek a penetrációja tök más, mint amit te úgy elképzeltél, mert ugye erről nem minden szektorban van elérhető nyilvános adat. Elmehetsz ilyen helyekre, hogy akkor megnézed a Gartner reportokat, hogyha, hogyha arról a szektorról Igen, éppen ezt, van. Ezt akartam mondani, hogy ez, ez nem arról szól, hogy, hogy mit képzelsz el, ez arról szól, hogy milyen elérhető tényinformációk vannak. Tehát itt nem szabad elképzelni a dolgokat, mert ott kezdődnek a hibák. Tehát általában az összes, és én is, húr, te mennyiszer akadtam bele, hogy, hogy elképzeltem dolgokat igazából, abból kiindulva, hogy nekem mik a tapasztalataim. És csináltunk egy olyan terméket, ami a környező öt embernek a problémáit, akivel csináltuk a terméket, az tök jól megoldotta, csak kiderült, hogy a környező 5 plusz én vagyunk az egyetlen emberek, akiknek ez a, ezek a problémái felmerültek. Akkor ilyen gyanosan helyzetbe kerültél. <gül> igen, igen. Olyan problémáid voltak, amik, amik senki másnak. Hát ja. Szóval ezért mondom, hogy, hogy itt alapvetően pont, pont ezt kell kikerülni, hogy ne abból indul ki, amit elképzelsz, hanem amiket alá tudsz támasztani. És hogyha nincsenek információid, akkor, akkor azokat úgy kell létrehozni, hogy nem elképzelt, hanem kimész az utcára, egy kérdőivel, jó, nyilván ezt most egy kicsit képesztetek. egy kicsit nehéz lenne. <gül> Igen, de, de hogy, hogy érted, hogy akkor, akkor kipasszírozod azokból az emberekből, akik te, akiket te célközönségednek tartasz, hogy valóban ő, hogy van-e igény arra, hogy, hogy egy ilyen eszköz ott legyen nekik elérhető. Oké, okay, mert... tehát akkor egész konkrétan, ugye kérdőívve kimenni az utcára elég, kis, elég kevés kecsegtett sikerrel. Ki, há, hol találok olyan statisztikailag uh, jelentős mennyiségű mondjuk cizót, 
aki, aki hajlandó lenne nekem erre a kérdésre válaszolni. Mert nem hogyha tudom, ezt hú, megmondod, pont. tehát hogyha ezt nekem megmondod, akkor nem csak, hogy megmondod azt, hogy hol tudom felmérni a piacot, hanem ugye azt is elmondtad, hogy hol tudom ezt a terméket értelmesen eladni. Ez... Hát de akkor szerintem itt jön képbe tényleg az, hogy hirdetés, az a kamu sign up page valami izével tényleg feltölt, vagy akkor kb. így fog kinézni, ilyen izé problémákat fog megoldani, és megnézed, hogy kb. mekkora embertömeget érint, vagy mekkora embertömeg azt mondja, hogy oké, okay, ő előfizetne mondjuk egy hónapos izére, vagy nem tudom milyen előfizetés, vagy már, bárhogy akartad ugye ezt az egészet megcsinálni, és akkor abból már tudod, hogy oké, okay, ennek kb. x százaléka, tényleg ilyen viszonylag kis része az, ami tényleg azt fogja mondani, hogy jó, akkor előfizetek majd. Igen, és de, aztán nyilván de, de ugye abból kevesebb te. lesz, aki, aki még, még akihez folytatja is, tehát, hogy aki nem az lesz, hogy egy hónap után azt mondja, hogy hagyjatok a francba. Igen, de ugye, tehát, hogy, hogy, hogy pont ez a terv, csak egy kicsit még, még megcsavarva, hogy nem csak egy kamu szájnapés lesz, hanem lesz ott több minden, amit a, a még kedves userot is tartjon, szerintem azok a kamu sign up page-ek már egy, mindenki már, már halára unja őket, úgyhogy ott egy kicsit azért többet erőlködünk Jó, de, a kérdéssel. De valami de... kell, és ugye az a lényeg, hogy lehetőleg ne, ne, ne rakjál bele sok effortot, tehát hogy ne azt legyen, hogy te most egy millió forintotba került, most mondtam egy számot, az, hogy, az, hogy összerakas, megdizájnoltas, stb. már elindult az MVP és de még nincs kéz, de már elindítjuk a formot, és akkor derül ki, hanem hogy minél kevesebb pénzből. Nem is nevezném kamu sign up page-eknek, tehát ezeknek a sign up page-eknek alapvetően a célja az, hogy az engagementet azt úgy tartsd fent, ahogy egyébként te ténylegesen haladsz termékkel. Tehát még nincs a kezedben semmi, de hogyha mondjuk feliratkoznak, és, és hogyha minél több feliratkozót látsz, annál ő, inkább bizonyosodsz meg arról, hogy fogsz a termékkel foglalkozni tovább, azért annál több mindennel kapcsolatban tudod esetleg őket értesíteni, visszakövetni, stb. stb. Tehát ennek alapvetően igazából ilyen, ilyen kölcsönösen hasznos ő, funkciója van. Hát igen, csak a, tehát hogy mondjam, ugye a... De ha már van áll termék, tehát hogy te ebből az irányból indultál ki, mert neked amúgy is kellett, és tök jól jött, ez nyilván egy szerencsésebb pozíció, amiből te kiindulsz. Mert te is, is megcsináltad volna azt, amit most megcsináltad, csak egy idő után rájöttél, hogy hm, hát igazából ebből lehet, tök jó lenne valami. Igen, bahamai nyugdíj. Igen, igen. Uh, igen, de mondjuk az is, az, is az, az sem mindegy azért, hogy ugye ennél a terméknél azért eléggé ilyen, hogy mondjam, a célközönség meglehetősen hirdetésrezisztens. Tehát, hogy ez tipikusan az a adblokkal közlekedik a világban, uh, nem adja meg az e-mail címét úton, útfélen, stb. Tehát, hogy, hogy azért nem, nem annyira nagyon triviális. Szerencsére a Facebook már ezt megoldotta. Igen, Facebook megoldotta. De hogy, de hogy pont ezért is, pont azon gondolkozom, hogy nem elég az, hogy azt mondom, hogy coming soon, sign up for news, és akkor itt az e-mail cím, ez, ez szerintem ennél a célközönségnél nem elég. Itt azért egy picit így, a folyamat az, az egy kicsit... Hát nyilván egy kicsivel több izét bele kell, Igen, tehát, hogy bele az, kell az fetszélni, a hogy tényleg képeket a termékről, hogy hogy fog kinézni, vagy nem tudom, vagy milyen feature-ök lesz. Hát, hogy benne. user kapjon valamit, már mindjárt az elején, tehát, hogy ha Igen, nem is mindent... Igen, mert ez az a, az a közönség. Igen. És, és hogy... Igen, és, és, hogy, és hogy valahogy ezt így oda, oda eljutni, és ez már valahogy tulajdonképpen a fele MVP megvan, hogy, hogy tulajdonképpen már látod azt, hogy, hogy oké, okay, mi lesz ebből az egészből, lehet, hogy nem minden funkcionál, vagy stb., de legalább majd van egy elképzelésed, hogy hogy fog ez a termék kinézni, és, 
És igen, tehát, hogy de a vége az ugyanez lesz, ez a klasszikus coming soon, sign up for news, itt add meg az e-mail címet, és szólunk, hogyha kész van. Uh, tehát, hogy, hogy ez, tulajdonképpen ez volt a, a, a het, az eheti no. diskózusnak a, a vége. Tehát ide jutottunk a, a végén. És így tök jó volt ez a, ez a ranked backlog, hogy oké, okay, itt van a, nem is tudom, hogy hívjam, Charlie Page, vagy mit tudom én, hogy azt megcsinálják először, aztán az MVP-t, és akkor onnan minden mást. És ez tök szépen kijött a, 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 a business value versus befektetett energia matrixból hogy tényleg ezt kell először megcsinálni. És ez ugye ne, lehet, hogy valaki másnál nem, mert hogy hiába csinálsz MVP-t, vagy hiába csinálsz Charlie Page-et, van valamilyen blokker, ami, ami miatt az userek nem fognak sign Igen, egyébként nekem, tehát már nem először viszek végig egy ilyen processzt, és, és az a helyzet, hogy nagyon sokáig nekem konkrétan lelkiismeret furdalásom volt azzal kapcsolatban, hogy elkezdünk egy olyan dolgot belenyomni az emberek arcába, ami még hírből sincs kész. Igen, és, és lehet, hogyha nem lesz meg az engagement, akkor nem, nem is megy tovább. És, és lehet, hogy nem is megy tovább. Tehát, hogy alapvetően érted, fel, megpróbáljuk felkorbácsolni az egekig a várakozást, és utána igazából egy fityisz, semmi, nulla, zéró. De alapvetően ugye ez a funkció, és ezzel mented meg a seggedet attól, hogy, hogy olyat csinálj, ami nem is kell. Igen, és ez valahol azért egy elég komoly dilemma, hogy hogy, hogy valahol ez olyan érzés, mintha a levegőbe beszélnél. Tehát, hogy, Igen. hogy, 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 izé, hogy ide nézzetek, neke, nekem ekkora m- van, és igazából nincs semmit. De, Jó, de hát nyilván nagyon... egyébként ez, de ez alapvet... is a cél, hogy, hogy olyan dolgokkal kezd ebbe bele, ami, amiről látod, hogy tényleg akkor ebbe valami, valami csak van, tehát hogy ne, ne az legyen, hogy minden légből kapott ötlettel te így bepróbálkozol. Igen, és kiderül, hogy az embereket érdekli az akkora mm. Igen. <gül> vagy sem. És amúgy, ez amúgy félelmetes is benne, hogy úgy fogsz kimenni valami, valami nagy mondással így a világ elé, hogy ki fog derülni, bakker, hogy, hogy az a nagy mondás, ami, amiért te itt tökre így, így felizgultál, az így, az így most egyetlen ére valamit. Igen. Démoklész kardja. Az. És ez ijesztő. Mert nem akarom tudni, hogy, hogy adott esetben senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel. De, de figyelj, hogyha nem tudod meg, akkor, akkor csak tolod bele az energiát olyan dolgokba, ami, amiben nem. Tehát akkor az, az, az a hobbi. És lehet csinálni, és tök jó, csak akkor ne a bahamai nyugdíja és éveidre számíts, vagy legalábbis ne ezzel, hanem ez, a, ez az unatkozom, úgy kódolnék egy kicsit, mert amúgy napi nyolcban csak a szartúrom, akkor vagy, vagy hogyha több ilyen ötleted van, és ugye ez volt ott a saját kis backlogodban először, akkor fogod, és akkor félreteszed, izé looking for maintainers, ott a GitHub oldalt, és akkor, <gül> és akkor majd valaki vele. Igen. Hát shit happens. <gül> igen. De és igen, tehát hogy, hogy valahol, valahol így nem tudom, így magamon láttam azt, hogy tökre szeretek magamnak, hogy hazudni. Fú, ez aztán mekkora jó ötlet, és hogy izé, és hogy megéri tolni Mindenki bele az energiát. szereti. <gül> igen, és akkor igazából nem csak éppen nem, nem akarom tudni. Látod, itt vagyok, Spring Boot-ot használok. Tiszta szégyen. Hát, nem? Ahelyett, hogy PHP-znál. <gül> Simán. Meg Laraveleznél. Aztán elkezded a beszélgetés elmenni egy rossz irányba. Igen, túl nagy hát, a csönd. 
Ilyenkor mindig Igen, úgy, úgy, úgy érzem, hogy már, már, már lassan így a vége felé érkezünk, szóval gondoltam, züblesztek egy kicsit. Igen, Ádám, de neked ez egyébként is szokott menni. Na jó, kedves hallgatók, administratív szekción következik, lesz Meetup. Augusztus másodikán lesz letscode.hu Meetup, és Ádám, te meg kitaláltad, hogy miről fogsz beszélni? Ja, még egy címet nem, nem írtam meg. Még de még igen. nem. <gül> Szörnyű. Jó, hamarosan kikerül a meetup.com-os oldalra is. Igen. Na, én például arról fogok beszélni, hogy, hogy itt van ez a, ugye pont a C-scanner-re lesz most járom végig, hogyan menjünk a felhőbe, hogyan, hogyan csináljunk startupként egy felhő infrastruktúrát, úgyhogy később ne szívjuk meg nagyon. Hogyan... hogyan... Csak picit. Csak, csak picit. Picit meg fogod szívni így is, úgyis, tehát hogy egy fájdalom nélkül nincs, Eleve szívás a meló, tehát, hogy... Igen. De, de hogy erről fogok beszélgetni, hogy hogyan is, hogyan is kellene ezt a folyamatot úgy megcsinálni, hogy a végén ne csodálkozzunk rá egy tízezer dolláros havi Amazon számlára, meg hogyan ne legyen az egész egy karban tarthatatlan szeméthalmaz. Ó, oh. de én is erről fogok beszélni. Hogy... Ja, csak te nem üzemeltetési szempontból. Ha, még jó. Még ja. Jó. Igen, aztán hogyha esetleg bármilyen kérdésetek, témajavaslatotok van a, a podcast-tel kapcsolatban, akkor azt a podcastkukacletscode.hu címre üthetitek. Meg az anyázást is. Igen, 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 egyébként azt, és akkor aztán majd felolvassuk a meetup előtt. Simán, simán felolvassuk. Ja, és akkor mindenki majd tegye fel a kezét, aki egyetért jelleg. Igen. Na, és, a, és ugye tartunk egy kis nyári szünetet is, mert lassacskán, szépen lassan a végéhez közeledik a letscode.hu második évad, és ugye augusztus után, vagy szeptemberben folytatjuk a harmadik évaddal, majd kitaláljuk, hogy mivel villantunk nagyot, és uraim, ugye figyel, figyelitek, hogy lassacskán, szépen lassan így kúszunk a századik adás felé. Oh my God. Tehát, hogy a harmadik évadban lesz századik adásunk. Szerintem. Hát akkor azt majd Úristen, valahogy akkor majd itt ilyen csillám, lámák, meg pónilovak, meg minden lesz majd nem Hát tudom, akkor majd behívunk szépen. magunk helyet három csajt, és akkor Készítettem, ma nagyon rá, rá, ráültél a szexista vonalra. Ma? <gül> Jó, hagyjuk. Jó, szóval igen, uh, tudtok minket támogatni, természetesen a podcastet és a mi tapokat is. Ezeket a letscode.hu Patreonon tudjátok megtenni a megfelelő bankkártya adatok megadás után, és természetesen csevekhettük velünk a letscode.hu per Slack címen, ha esetleg unalmas lenne a meló kérdezhettek, anyázhattok, beszólhattok nekünk, ami jól esik. Van egy rage csatornánk. Azt hiszem ennyi. Igen, kb. Jó. azt hiszem, ezeket kell elmondani. Igen. Jó. Na, akkor... Még, még nem csináltuk meg a felvételt erről, ami automatikusan bemondaná helyettünk. Igen. Amúgy Látszik lehet, egy... hogy ez lenne a századik. Igen, egyébként, ja, csak izé, Janos Szánsor egyébként, mindig mondjuk neki, hogy vegyük fel. Igen, majd századik adásra el fog készülni az automatizált vége főcím. Jaj, Istenem, uraim! Na jó, kedves hallgatók, látjátok, nem bírom ezzel a két emberrel, úgyhogy megyek és alszom egyet. Sziasztok! 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 Sziasztok.